0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, c'est le rendez-vous mensuel avec l'abbé Romain Gaillot. Bonjour Monsieur l'abbé.
1: Mais Bonjour Anne-Valérie, comment ça va Ça
0: va très bien.
1: Et Allô bon. l'abbé, on pourrait dire « Hello Anne-Valérie » et puis <rire> « Hello Renato » qui est aussi <rire> dans <rire> nos studios. Un trio d'enfer, sans mauvais jeu de mots, oh. hein. sans mauvais jeu de mots <rire> bien le entendu. Le paradis de l'enfer. Hein. Ah, oui, ah oui, on est d'accord, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression aujourd'hui de passer surtout du temps au purgatoire, hein. Mm -hmm. Avec tout ce qui se passe C'est vrai hein, Quand on parle du purgatoire, on nous dit Ne me faites pas peur, ça n'existe pas Mais j'ai l'impression qu'on le commence sur terre, le purgatoire clair. Largement hein. mm -hmm. Alors bon, aujourd'hui on ne va pas faire peur Mais il y a quand même une thématique qui est là On ne peut pas éluder et être dans l'angélisme En se disant, voilà, bon, on va essayer de parler euh, que des beaux sujets Que de l'espérance, de la charité, de la foi Oui, mais aujourd'hui, en attendant, il y a des défis à la foi des grands défis sociétaux, idéologiques, politiques, guerriers. D'ailleurs, c'est un petit peu la thématique, je me suis dit mais guerre en Ukraine une parmi tant d'autres. Parce que en même temps, quand on entend euh, la Ligue des droits de l'homme, quand on entend les grandes autorités politiques mondiales, on a quand même en ce moment plus de 50 guerres qui touchent plus de 50 pays au monde. C'est fou ah, quand on, on pense. se rend pas compte. Hein. On se rend pas compte. Alors bien sûr, bien sûr, on se focalise aujourd'hui sur l'Ukraine parce que ça nous touche peut-être au niveau de la proximité géographique. Mais quand on voit ce qui se passe, je me suis dit, mais quel message chrétien aujourd'hui on peut proposer Quel message chrétien aujourd'hui on peut essayer de diffuser autour de nous parce que les gens ont peur et puis, j'ai une petite colle pour vous au début de cette émission. Oula Ah Je me suis dit, tiens, on va essayer de se réveiller parce que des fois, aujourd'hui, il a fait un peu lourd, mais en attendant, il fait un petit peu s'endormir. Donc, il faut partir un petit peu dans des quiz. Quel est le conseil le plus diffusé dans la Bible
0: Oula Recherche la paix et poursuis-la. <rire> Puisque si vous parlez d'hier. Ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait. Le conseil.
1: Et
2: on peut dire le conseil le plus diffusé proposé dans la Bible euh, Je ne sais pas, euh, se taire, euh, ne rien voir et ne rien dire. <rire> et on voit les singes, hein. <rire> voilà. on les
1: voit hein, ceux-là. Alors en fait, c'est ne craignez pas. Mmh. Ah. Ne craignez pas. La
0: parole de Jean-Paul, que Jean-Paul II
1: Absolument. a hein. Absolument ah. 365 occurrences. Une par jour. C'est fou hein, quand on y pense. Une par jour, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. Puis en fait, soyons clairs, depuis deux ans, on ne fait qu'avoir la fosse
3: mmh.
1: on ne fait qu'avoir peur. Et on pourrait dire qu'il y a un message aujourd'hui qui est écrasant de peur, de désespoir. Alors on ne veut pas reparler du Covid, hein, parce qu'il nous, nous fiche un petit peu la paix pour le moment, espérons de manière un peu pérenne, mais maintenant il y a la guerre. Et puis la guerre, elle implique aussi l'inflation, la surinflation. Il semblerait maintenant d'ailleurs que certains produits qui viennent aussi d'Ukraine notamment, mais aussi dans le secteur automobile, sont en train véritablement de diminuer très grandement le pouvoir d'achat en Europe.
0: J'ai entendu dire que les cahiers pour la rentrée scolaire augmenteront de
2: 20%. Eh oui. voilà. eh oui. Et on va parler de la moutarde, huile de tournesol. Mais je pense qu'on profite justement de cette guerre en Ukraine, bah, pour faire passer tout un lot d'augmentations qui n'ont rien à voir avec cette guerre. Absolument. On parle de l'huile de tournesol, justement. Bah, moi, je me suis amusé à aller voir l'étiquette sur une bouteille d'huile de tournesol achetée en Suisse. Migro, COP, peu importe. Et j'ai vu origine Suisse. A. Ah. En premier. A. Ah. Ensuite, Ukraine. Mmh. Russie. Et puis, Argentine. Ouganda. Tanzanie. Mmh. Alors, c'est bien beau de dire que... Euh, si la guerre en Ukraine freine mmh. l'importation d'huile de tournesol, on n'en a plus. Mmh. Mais, et les autres pays en fournissent. En premier, la Suisse, et ben voilà. qui produit beaucoup de tournesol. Mmh. Et puis ensuite, il y a l'Argentine, mmh. qui exporte énormément. Mmh. Donc euh, je pense qu'on induit un peu en erreur les consommateurs quand on dit à cause de la guerre en Ukraine, il y a des produits qui augmentent. Ça, c'est pour faire passer l'augmentation de pas mal de choses dans le lot. Dans le fond, il y, a, il y a toute la gestion, et c'est vrai qu'on n'est pas une émission
1: politique, mais en même temps, on nous a dit quand même, on vous envoie dans ce monde. Vous mmh. n'êtes pas du monde, mais on vous envoie dans ce monde, ce qui veut dire qu'on ne peut pas simplement s'extraire. Des, des agneaux parmi les loups. Mais Absolument. Et aujourd'hui, on se retrouve, euh, moi je le vois en tant que prêtre, on se retrouve devant des personnes qui vivent, qui essaient de vivre l'évangile, mais qui vivent quand même dans un monde très incarné, où il à la fin du mois, il y a un pouvoir d'achat, il y a justement, comme on l'a dit tout à l'heure, la peur, la crainte. Certains qui disent même la, la guerre nucléaire qui est à nos portes avec tout ce qui se passe, avec euh, ces puissants qui ne font qu'attiser le conflit. Et je me dis, mais il y a quand même là quelque chose qui aujourd'hui est en train de coincer. Alors, comme on disait tout à l'heure, on essaie de trouver des prétextes, des boucs émissaires au mal-être du monde. Alors que c'est tellement facile de trouver, voilà, c'est le gros méchant eux, c'est les gentils. Mais je crois que si on fait un parallèle moral par rapport à notre anthropologie morale, eh bien, on sait très bien que dans chaque être humain, il y a du bon, il y a du mauvais. Et quand il y a des ruptures, quand il y a des guerres, c'est beaucoup trop facile de venir dire « C'est bon, on a trouvé, c'est lui, mm -hmm. c'est mm. le petit mouton noir. Mm. Et les autres, c'est les sauveurs. » Et au nom de cette justice-là, les sauveurs ont tous les droits, et ils ont tous les droits même de s'impliquer de partir dans l'arme, dans la guerre, parce que soi-disant, cette guerre est pour la bonne cause. Et je trouve que là aussi, peut-être ceux qui prennent euh, l'émission en route, ils se disent, je me suis trompé, je ne suis plus sur Radio-Marie à Suisse romande. Si si, 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 vous y êtes bien, vous y êtes bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans ce monde et on ne pourrait pas, on serait même irresponsable en tant que chrétien, de dire, écoutez, on ne va pas parler des sujets qui fâchent. On va s'extraire, on va rester entre nous, et puis, on va juste être au-dessus de la mêlée. Eh bien, je ne crois pas. Je crois que, comme les guerres de Jacob et les Amalécites, eh bien, il faut être là. Et il faut, des fois, se soutenir les bras de Moïse, hein, de chaque côté, pour essayer de dire, maintenant, on doit être dans ce monde et on doit essayer d'agir. Alors, le message chrétien, moi, je n'ai pas forcément la recette. La recette, pour moi, c'est déjà d'essayer de trouver un sens à toute souffrance. C'est peut-être dans ce sens-là de se dire, comment est-ce qu'on peut jouer moralement éthiquement, sociétalement et politiquement, la désescalade. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'escalade de la violence, des clivages, des ruptures, des idéologies. Et puis, quand on vient juste dire, écoutez, il n'y a peut-être pas d'un côté ou de l'autre que du bon, que du mauvais, comme en chacun de nous, je le répète, alors on nous dit, ah non, 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 mais c'est clair, les médias nous ont dit que. Mmh. C'est un peu facile. Et puis, si on remet en cause cette politique-là, dans le fond, cette idée facile, toutes digérées, alors on nous amène le sujet terrible, vous êtes un complotiste. <rire> et aujourd'hui, ne serait-ce que d'amener la nuance, eh bien, on nous fait passer... Alors aujourd'hui, quand on dit tu es complotiste, eh bien, ça fait peur, puis on se dit, très bien, donc je me tais, et je laisse parler les sachants. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais aussi... Peut-être qu'entre nous, parce que j'imagine que toute cette situation, alors on espère avoir des, des auditrices et des auditeurs qui posent aussi des questions par rapport à ça et qui peuvent élargir le sujet, mais en tout cas, en réserve, on a aussi peut-être des témoignages qui font plaisir dans ce monde où on pourrait dire « Mais tout est fichu, maintenant, quel est le futur ?»« L'Église n'est plus écoutée, l'Église est une Église parmi tant d'autres, le message chrétien la loi naturelle est un message parmi tant d'autres, c'est une option. » mais plutôt une obsolescence programmée, et se dire aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de prendre la parole pour nous dire simplement, vous, comment est-ce que vous voyez la situation actuelle Vous, quelle est peut-être votre recette personnelle pour continuer de proposer, d'incarner, de vivre du message chrétien dans ce marasme quand même de crises successives Et il faut avouer, je crois que ce 21e siècle commence avec des crises très très fortes. Alors c'est vrai que euh, Pidis, au début du XXe siècle, a vécu aussi des crises très très fortes avant les deux guerres, je crois que là aussi on a tout le message très beau de Madeleine Delbrel, on pourra en parler longtemps longtemps, mais qui a aussi proposé de vivre dans ce monde ouvrier, vivre dans ce monde concret, dans ce monde qui touche à l'essence même de l'humanité, et puis le spirituel a quelque chose à nous dire aujourd'hui, et moi je reste un éternel optimiste par rapport au message chrétien. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des témoignages ou est-ce qu'il y a des questions
0: Alors n'hésitez pas à appeler le 021 313 43 90, 021 313 43 90. Et peut-être, Abbé Romain, pour laisser le temps aux auditeurs de nous appeler, on pourrait déjà écouter une petite musique. Mais
3: volontiers
0: Alors je vous propose un titre qui porte bien son nom, c'est « Donne la paix ».
4: 3,
1: « Donne-nous la paix », ça nous fait du bien quand même. Et cette paix, d'ailleurs pendant la messe, on se la souhaite, hein ce n'est pas la nôtre qu'on transmet, c'est la paix du Christ. C'est pour ça qu'on dit la paix du Christ. Dernièrement, j'entendais encore une personne me dire, c'était à l'occasion de la préparation de funérailles, « Monsieur l'abbé, s'il vous plaît, on ne fait pas ce geste de paix. Moi, il me suffit que je sois à côté d'une personne que je n'apprécie pas. Il me semblerait que je sois hypocrite en lui donnant la paix. » Mais je dis, « Mais ce n'est pas la vôtre, c'est celle du Christ que vous donnez. Ah. » On ne me l'avait jamais dit, j'ai dit mais pourtant on dit la paix du Christ, les mots ont un sens, mm -hmm. donne-nous la paix. Alors aujourd'hui, voilà, pour l'instant cette paix elle est tellement sur les ondes que les personnes n'appellent pas. <rire> mais j'ai quand même,
0: n'appelle pas mais on a quand même reçu une question, ah, à Abbé Romain, pour vous. Donc une question de Monique qui dit, peut-on en tant que chrétien diaboliser une partie par rapport à une autre, donc dans le cadre d'un conflit. Mmh. Et faut-il choisir son camp dans les conflits de guerre et en fonction de quels critères
3: mmh.
1: ah, choisir son clan. Son clan. Parce que c'est ça, pour finir. Un camp, ça devient un clan. Mmh. Et l'esprit clanique, c'est toujours un esprit de rupture. Et je crois que... Je reviens sur le sujet moral, parce que dans le fond, au niveau anthropologique si on dit « cette personne-là est mauvaise ». On est en train de qualifier une personne et on est en train, dans le fond, de mettre ses actes et ses péchés en-dessus de cette personne. Alors que la personne est toujours bien au-delà de ses péchés, de ses tentations, du mal et des actes que l'on peut constater. Aujourd'hui, quand on nous dit « voilà, on a le camp du bien le camp du mal, et je crois que c'est un drame aujourd'hui. Moi, je, je, je discute avec beaucoup de personnes qui me disent, mais il faut absolument qu'on arrête de diaboliser ce qui est en train de se passer typiquement en Ukraine, en disant le camp du mal, c'est Vladimir Poutine et la Russie, et le camp du bien, ce sont ces pauvres Ukrainiens. Alors bien sûr que les peuples souffrent, mais les peuples souffrent de tous les côtés. Il souffre de tous les côtés. Et avant de diaboliser, je crois qu'il est important aussi de se dire, mais qu'est-ce qui peut arriver pour qu'une personne, excusez-moi, mais pète les plombs Ça peut arriver à un dirigeant politique, ça peut arriver à des personnes de nos familles, ça peut arriver avec des collègues, avec des amis, où tout d'un coup, on se dit, il y a un débordement. Et on se dit, cette personne-là est instable. Il y a un débordement qui est en train de se vivre. Et on la diabolise. Elle ne supporte pas la pression, elle gère mal son stress. Mais est-ce qu'on se pose la question en amont, qu'est-ce qui a pu s'accumuler en elle et qu'est-ce que je n'ai peut-être pas fait, ou au contraire, qu'est-ce que j'ai fait qui a permis cette accumulation Et je crois qu'à ce moment-là, au lieu de diaboliser un camp, c'est plutôt, et là on parle de critères, dans les critères, c'est pas de dire, voilà, ça saute en l'air, c'est lui le méchant. C'est en train de sauter. Ok, ça, c'est l'effet. Mais est-ce qu'on peut, maintenant, sur un critère objectif, faire, un tant soit peu, une rétrospective et peut-être un mea culpa global, qui peut être idéologique, stratégique, géopolitique, là, peut-être que je parle aussi en tant qu'ancien militaire, mais se dire, maintenant, qu'est-ce qui a permis que ce pays, que cette nation, que ses dirigeants se sentent pareillement menacés, pour qu'ils se disent maintenant, il faut absolument que j'intervienne de manière guerrière. On ne pourra jamais enlever qu'il y a des gens qui souffrent. Et on devra toujours prier et faire pour, que, pour protéger ces gens qui souffrent, c'est évident. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de jouer à un jeu très dangereux, à justement diaboliser et qu'on nous dise très clairement, tu as à choisir ton camp. Et moi, je préfère toujours d'abord l'étude, la réflexion, la méditation et la sagesse, plutôt que l'idée facile de dire, voilà, on a trouvé, les grandes voix s'élèvent de ce monde, c'est lui, c'est lui le mauvais. Et je pense que ça, justement, c'est la rupture diabolique qui peut être à la porte de nos esprits.
0: Alors, nous avons un appel. Bravo. Sandra, qui nous appelle. Bonjour, Sandra.
5: Oui, bonjour tout le monde.
0: Merci d'avoir appelé, Labbé Romain.
5: Oui, je vous en prie.
1: Bonjour, Sandra. Oh.
5: Oui, bonjour Monsieur l'Abbé. Alors voilà, euh, moi c'est plutôt un témoignage que j'aimerais vous euh, donner. Oui. Est le ciel de clair et assez brève. Alors je vais aussi une question. Hein, je... Alors voilà, moi je voulais euh, vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a peu de temps, pendant un séjour à Paris. Alors, euh, je me retrouve sans argent. Et puis, j'étais en train d'essayer de retirer de l'argent euh, un automate, mais un peu à Paris. Oui. Et puis, ça ne fonctionnait pas. J'avais toujours l'habitude euh, d'aller à mon automate. Et puis là, ce jour-là, il bah, n'y a rien qui fonctionnait. Excusez-moi, j'étais être la voix du grand un peu, parce que je suis une personne assez émotive.
1: Mais vous êtes en famille. On est en famille ici. On est
5: entre nous. <rire> Tout va bien. Bon, voilà, je continue. Alors... Euh... Euh, puis moi, je suis quelqu'un d'un siège compagnie. Et puis, puis j'étais devant ce groupe de maths. Et puis, très en bon, Tariq, évidemment, parce qu'en plus, j'étais pressée, c'est vraiment que j'ai de l'argent, pour me rentrer chez une amie euh, qui m'avait à prendre le euh, billet de retour par Internet. Et puis, je là, devant ce groupe de maths. Et puis, j'ai pestiféré, bien sûr. <rire> euh, 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 et il y a un monsieur qui passe. Et puis je, je disais, mais je ne comprends pas, euh, ça a toujours fonctionné, aujourd'hui je n'arrive pas à retirer de l'argent. Et puis ce monsieur, c'est un grand monsieur, elle est grande, hein. il m'écoute. Il s'arrête il m'écoute. Et puis je lui dis, je dis, ah, euh, je, oh, je suis vraiment concariée, euh, parce que j'ai plus d'argent, puis je vais aller chercher mon ticket chez des amis pour rentrer en Suisse. Ce monsieur me dit, « Ah, moi, je suis aussi suisse. » Et puis, euh, il me dit, euh, « j'habite à pas mon truc, je lui explique où j'habite, ça On parle une minute, comme ça. Et puis, il me dit tout d'un coup, oh, « Moi, je vais vous donner de l'argent. Hmm. » Incroyable, n'est-ce pas Maintenant, encore, quand je la raconte, j'ai l'impression d'avoir rêvé.
1: La Providence, de... la providence.
5: Ben, Voilà, tout ah, ben, voilà. Voilà, à fait. Et puis, ben, vous parlez de la paix, en balance, mais à ce moment-là, j'étais pas très
3: bonne, je me
5: dis. Évidemment. Bon, et puis, il, il me fait un lien il me donne.
3: Incroyable.
1: Ah oui
5: C'est incroyable. Ah, C'est pour ça que j'avais besoin de témoigner, euh, parce qu'on ne raconte pas ça à des personnes qui ne croient pas. Mm -hmm. C'est pas évident. Alors, on ne prend pas pour une fois, on va me dire, mais elle, 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 elle se
3: déplace, tu
5: vois, l'avant. Et puis ce monsieur, plus, il me dit « Vous avez un 600 euros pour le billet ?»« moi m'achètes tellement jamais Je lui dis « Oui, oui, oui <rire> !» Je lui demande oui, oui, oui. oui, encore plus. Et puis moi, je suis une personne assez, assez généreuse mm -hmm. Et puis je n'ai pas l'habitude bah, de demander de l'argent qu'on me donne. J'étais « Voilà,
1: Mais en tout cas, ça puis, fait… Puis,
5: oui j'ai très bien, voilà. Et puis après, je lui dis « monsieur, je vais, je vais vous le rendre bah, ce en Suisse et puis, je vais vous rendre de l'argent. » Il m'a donné sa carte de visite. Et puis là, après, j'ai fait papier Et puis, j'ai l'impression
1: je m'apprendrai. il ne m'a pas... pas rappelé, voilà. mmh. D'accord. Mais là, c'est la bonté pure. C'est la providence qui vient sur votre chemin. Et puis, en, voilà, même temps, en même temps, votre témoignage veut quand même nous dire que dans ce monde où on nous dit... Hein, et typiquement, là, vous étiez à Paris, donc dans une grande ville où on pourrait mais, dire qu'il y, oui. y a un individualisme voilà, mais. À, à 102%. <rire> Et là, en oui. fait, quelqu'un s'arrête, entre en communication avec vous, oui. et puis fait un don comme ça, quelque chose qui franchement, nous fait du bien d'entendre ça.
5: Ah ben oui, moi ça m'a... Et moi, ça m'a... Ça, 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 C'est des choses qui arrivent très rarement. Et puis je me disais c'est impossible mmh. je, je me suis emballée de, de Dieu c'est dimanche, bon, je vais y retourner j'avais <rire> tout et je me suis et dit voilà. mais Dieu, mais Dieu bah, bah, il, il, est, il est là quoi même si Absolument. moi bah, des fois je m'éloigne. c'est peut-être que non, ça ouais.
1: tombait aussi à point nommé je ne sais pas dans quel état d'esprit euh, vous étiez dans cette période là est-ce que vous étiez justement dans un état d'esprit peut-être un peu euh, déçu désillusionné de, 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 de la communauté humaine, de la communauté oui, chrétienne oui.
5: Oui, là, vous avez touché à un, un endroit, c'est-à-dire oui. mmh. euh, que là, j'étais à Paris chez un ami que, que j'aime bien, qui n'est mmh. pas du tout croyant, mmh. qui, qui habite dans le 16e, c'est un endroit où normalement il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont beaucoup d'argent, mmh. et lui, il s'appelle Jean-François, il se trouve dans, pratiquement dans la misère maintenant, <rire> un homme qui a, qui a mené une vie incroyable. Mmh. Il a hérité d'argent, il a tout dilapidé, un peu comme euh, le fils de il ne croit pas.
3: D'accord. Et,
5: je... et puis, comme je vous disais, je suis très mm généreuse.
3: -hmm.
5: Et puis, je suis allée chez lui. Ma enfin, mère venait de mourir. Enfin, voilà, il est mm -hmm. venu chez sa mère. Mm -hmm. Et puis, euh... puis, je lui ai encore donné de l'argent. Pas trop, pas trop fait attention, quand même, je sais mais... Donc... mm -hmm.
1: et, et voilà. Ben, vous et voyez. je suis
5: restée 2-3 semaines.
1: La je bonté la bonté se répercute. Ouais. C'est ça qui est toujours beau, c'est qu'il y a, euh, alors Jean Piaget, qui était un de nos grands euh, psychologues et psychiatres du XXe siècle, Neuchâtelois d'origine, ouais. eh euh, disait qu'il y a une abstraction réfléchissante dans nos actes, ouais. ce qui veut dire qu'automatiquement, si on est bon avec nous, on va devenir bon avec notre prochain. Et je crois que c'est très important. Ouais. Il y a des gestes comme ça, et tout, typiquement, ces gestes gratuits anodin, oui. alors moi je le dis régulièrement, je pense que le hasard n'existe pas, il n'y a que des ah, signes il y a des tout signes de la providence et là vous oui. avez eu un signe peut-être qui tombait à point nommé pour oui. vous remettre un tout petit peu dans le domaine de l'espérance, de la charité de l'altérité oui. et puis oui. vous avez vécu ce geste là ensuite avec euh, cet ami enfant prodigue, euh, néo enfant prodigue qui avait besoin de vous et puis vous êtes oui. fait le relais de cette générosité donc bravo à vous
5: non, je vous remercie <rire> beaucoup. Mais juste pour terminer, oui. Euh, oui, bah, je me suis dit aussi, bien sûr, que c'était la providence divine. Euh, oui, bien sûr, on a quelque chose en Mais je me suis dit aussi,
1: mais ça un peu sûr, mais c'est un ange. Mmh. Eh oui, non, non. Il y a, alors non, les anges.
3: J'ai lu des histoires. histoires.
1: Oui, les anges ne sont pas non. des êtres incarnés. Donc c'était bien. Si les des anges incarnés. ont de l'argent dans leur poche, je ne crois pas. <rire> je crois... Et heureusement pour eux. Heureusement pour eux. Non, mais c'est. Très bien. Voilà. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage.
0: Merci infiniment, oui, merci Sandra, d'avoir appelé. Au revoir. Bonne
3: fin de journée.
1: Au revoir. À bientôt. Merci. merci, merci.
0: Alors, chers éditeurs, si vous voulez faire comme Sandra, n'hésitez pas à appeler le 021 313 43 90.
2: Eh bien, le témoignage de Sandra me fait penser à quelque chose. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, à Romain... Mm -hmm. Choisir son camp, c'est complètement ridicule, d'autant plus que ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, ce sont deux nations chrétiennes, profondément chrétiennes et orthodoxes. Donc, choisir son camp, ça voudrait dire qu'il y a de bons chrétiens et de mauvais chrétiens. C'est ça. Ça ne tient pas debout. Et le fait de, de voir que les gens désespèrent, les gens euh, ont du mal à comprendre ce qui se passe, et ils disent « Dieu nous abandonne » ou « Donne la faute à Dieu, pourquoi Dieu n'intervient pas ?» Bah, ils oublient que Dieu, la Vierge, les saints, nous ont demandé d'abord « ayez confiance ». Vous parliez tout à l'heure de « ne craignez rien, n'ayez pas peur », comme disait Jean-Paul II le jour de son intronisation. Mm « -hmm. Non, n'abbiate paura », disait-il. Eh oui. Et il le criait très fort. Pourtant, il venait d'un pays encore communiste, mm -hmm. encore sous le joug soviétique, mm -hmm même si la Pologne n'était pas dans l'URSS. Donc, il savait de quoi il parlait. Il n'a jamais eu peur. Et la preuve, c'est qu'il a démontré que ne mm -hmm. pas avoir peur, avoir confiance, ça porte ses fruits. Mm -hmm. Donc, il faudrait que nous ayons confiance que ces deux peuples, qui ont une histoire chrétienne très profonde, Absolument. Euh, en arrivent à comprendre l'absurdité mm -hmm. de ce qui se passe. Oui.
0: J'ai une question de la part de Patrick. Pendant la guerre au Liban, la milice chrétienne a combattu pour la sauvegarde des chrétiens et cette guerre qui a fait beaucoup de victimes a été bénéfique pour empêcher les Palestiniens à l'époque de gagner beaucoup de terrain au Liban et d'occuper le pays. Est-ce que les guerres, pour une raison de subsistance chrétienne, sont permises ou tolérées par le Seigneur
1: Je crois que si on prend des, des, des parallèles, on a parfois une fausse conception chrétienne de dire euh, « il faut vouloir le bien ». Et que, quand des personnes voient la vision chrétienne, elles se disent « dans le fond, on peut même tellement vouloir le bien qu'on peut laisser le mal agir ». Et c'est toute une différence, chrétiennement parlant, de se dire qu'on doit tout faire pour prôner, pour diffuser, pour lutter et développer le bien ici-bas, par contre, on a un combat à mener contre le mal. Et donc, il y a une guerre qui peut être une guerre contre soi, une guerre contre d'autres, mais qu'est-ce qu'on met derrière le terme guerre Est-ce que c'est une confrontation Est-ce que c'est un affrontement Moi, je pense que là aussi, on nous dit très clairement que si on a un conflit avec son prochain, il faut qu'on entre en confrontation avec lui. Confronté, c'est mettre front contre front. Et s'il si n'entend pas, on dit qu'on va prendre un témoin avec soi pour essayer encore de lui faire entendre raison. On ne parle pas des armes, on parle de prendre un témoin aussi toute la communauté et puis après, il faut le considérer comme un, comme un païen. Mais en même temps, il peut arriver, et là, je prends un exemple très, très concret. Quelqu'un est en face de vous, est en train d'agresser une autre personne avec une arme. Elle la menace. On ne sait pas si son arme est chargée, mais elle la menace et... On voit là une situation très grave où il y a en même temps une arme, quelque chose de mal, qui est en train de pointer sur une autre. Et là, on parle par exemple d'une personne qui est en train de voler une autre personne, comme ça peut se passer des milliers de fois euh, en Suisse et en France, par jour peut-être pas en Suisse, mais en tout cas en France, euh, il y a beaucoup d'attaques à main armée, etc. Euh, J'entends, en tant que chrétien, on pourrait dire quoi proportionnellement, qu'est-ce que je dois faire Écoutez, on va essayer de raisonner, Baissez votre arme, si vous voulez, etc. À un moment donné, je crois que comme chrétien, il faut agir. Et il ne faut pas mélanger la passivité avec, à un moment donné, la lâcheté. Il faut agir. Et si on se trouve confronté à une situation guerrière où le mal est en train de prendre le dessus sur le bien, on doit agir. Bien sûr. On doit Sinon, agir. il n'y aurait aucun chrétien parmi les militaires. Absolument. Et
0: ce n'est pas... Vous qu avez quelque chose de, de <rire> privé, améromain. <à> <rire> absolument. Euh, dans votre passé
1: récent. <rire> absolument,
0: absolument. Vous étiez un officier dans l'armée suisse.
1: Mais oui, mais oui. Donc je pense qu'il y a des moments où le chrétien doit agir. Sinon, c'est qu'il devient un lâche et qu'il laisse faire le mal. Le travail du chrétien, c'est de dénoncer le mal, et de tout faire pour stopper le mal. Et on a assez souvent dénoncé l'Église, comme quoi elle couvrait le mal. Eh bien, je crois que le Christ, durant tout son apostolat, a toujours dénoncé le mal. C'est ce qui l'a conduit aussi sur la croix.
0: Alors, nous avons une jurassienne parmi nous. C'est Louise-Marie. Bonsoir, Louise-Marie. Louise-Marie, on entend des petits bruits de papier... Allô, ah, allô Oui, allô. <rire> voilà, vous êtes en ligne, Louise-Marie. L'Abbé-Romain
1: vous entend. Bonjour, Louise-Marie.
6: C'est Marie-Louise.
1: Marie-Louise, Marie Marie qui nous appelle d'où De Porenthé. Ah tiens, alors, alors c'est quand même de Porenthé, excusez-moi. C'est une voix bien connue.
0: <rire> pardon, pardon, j'ai inversé <rire>
6: Alors attends, il faut que je ferme mon téléphone parce que j'ai encore le dernier, l'ancienne personne qui parle. Alors, ah alors, voilà, c'est bon, c
0: est c est bon voilà.
1: <rire> voilà.
6: On
0: vous écoute, Barry Louise. Euh, -Louise. <rire> en revanche, en revanche, il faut couper votre radio, peut-être. Ça, oui, il, faut, peut il faut, couper parce que sinon il y aura un écho. Attendez.
6: Voilà.
1: Ah oui, il y a de l'écho avec du, du relais, oui. d'accord.
6: Du... Voilà, on vous écoute. Cette, cette fois, c'est bon. Bien, j'ai parlé... Non, c'est pas vrai, je vais aller dans une autre pièce. J'ai parlé avec une maman, ces jours, qui a deux filles, qui sont en couple, et elle me dit, « Mes filles, il ne faut surtout pas leur parler d'avoir des enfants. » Alors ça, c'est un refrain qu'on entend assez souvent chez certains jeunes, mm -hmm. Mais je trouve que quand même, ils choisissent leur camp. Parce que si nos parents avaient dit comme ça, après la guerre 39-45, nous ne serions pas là. Mmh. Peut-être vous non plus.
3: Mmh. Absolument. Alors,
6: euh, est-ce que c'est un, un camp qu'elles choisissent, ou c'est un manque de, comment je veux dire, de confiance, de, croyance, de foi
1: mmh.
6: Bien, Comment est-ce qu'on peut classer ça
1: c'est très difficile à répondre de manière, on peut dire, catégorique, parce qu'il y a de tout. Quand oui. on prépare des personnes au mariage, régulièrement, quand on vient sur un des quatre piliers qui est la volonté de procréer... Euh, souvent les personnes disent euh, oui, 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 on verra elles restent évasives en disant c'est vrai que dans les situations actuelles on a une situation un petit peu qui est incertaine au niveau professionnel donc il faut d'abord qu'on soit sûr qu'on ait une bonne situation pour pouvoir accueillir des enfants et tout puis en fait on sent là derrière qu'il y a d'abord une insécurité humaine et matérielle et aussi par rapport à tout ce qui se passe dans la société.
6: Voilà, c'est surtout ça, à ouais. ce niveau-là. Ouais. Alors, est-ce que c'est de l'égoïsme de ne pas continuer dans la vie, d'aller en avant, comme nos parents l'ont fait, finalement, mm -hmm. sinon on ne serait pas là mm -hmm. Et si ces jeunes continuent de parler comme ça, bah notre monde va s'arrêter euh, oui. On ne peut pas dire assez rapidement, mm -hmm. non Mais il y en aura d'autres qui en feront d'autres enfants, c'est mm -hmm. clair.
1: Alors, ce qui remonte le taux de natalité actuellement dans les pays européens, aussi en Suisse, ce sont les immigrés. Oui. mais par contre c'est vrai qu'en Suisse on est actuellement je crois à 1,2 enfants par couple de moyenne donc ça a mmh. baissé, ça a baissé quand même, ces mmh. dernières décennies ça ne fait que baisser oui. alors bien sûr qu'en même temps on pourrait fustiger ces personnes en disant « oh mais écoutez, il vous faut avoir la foi et puis le, le, le futur ne vous appartient pas, créez la vie » voilà. mais là on est dans un discours idéaliste, je pense qu'il faut rassurer mais il y a quand même un message sociétal aujourd'hui qu'on donne très clair qui est, et je le dis très clairement, anti-famille, anti-enfant. Voilà, Socialement, ça. on n'aide plus les familles oui. et on pousse à l'accomplissement des adultes avant l'éveil des enfants et de la vie. Et donc, il faut faire sa carrière, autant pour l'homme que pour la femme, et les enfants deviennent un poids. Et en même temps, quand on dit « l'avenir est incertain euh, », maintenant euh, on sait... J'attends, on avait quand même des situations, et je pense qu'on les a tous vécues jusqu'ici. On entendait nos parents nous dire « j'ai tout fait pour que mes enfants aient un meilleur avenir que moi oui. ». Or, maintenant, cette réalité s'est inversée. Et on entend beaucoup de parents qui disent « nous on a vécu encore quelque chose de beau, mais on plaint nos enfants ». C'est terrible oui, d'entendre oui, ça. Alors
6: ils évoquent la guerre, ils disent euh, donc ouais. c'est un manque de, de confiance. Euh... Alors
1: il y a de la confiance, mais aussi il y a peut-être un manque d'espérance. Et voilà, de j'entends... L'aspect social, l'aspect politique et peut-être même l'aspect religieux est un peu frileux à aider concrètement à ouais. proposer et à s'investir, à investir aussi le domaine politique pour dire mais écoutez, maintenant il faut absolument qu'on favorise à nouveau les familles. Tout à fait. Il faut qu'on favorise les familles. Oui. J'entendais, alors je vais mettre à nouveau un pavé dans la mare, mais j'écoutais les programmes en France, j'entendais par exemple un Éric Zemmour, qui a fait quand même 7% à l'élection présidentielle, qui proposait notamment dans les territoires ruraux 10 000 euros, une prime de 10 000 euros par enfant, par naissance, mm -hmm. pour l'accompagner là-dedans. Alors je ne bon de... je je, je dis pas forcément que c'est le seul candidat qui prônait aussi l'aspect familial, mais je pense que c'est quelque chose là de concret, de réel, où on montre à nouveau une volonté de faire des enfants et que l'État accompagne les familles. Mais aujourd'hui, j'ai quand même l'impression, et quand je discute avec des, des, des familles qui ont beaucoup d'enfants, elles me disent ça devient très difficile, et les allocations familiales, aujourd'hui, sont plutôt revues à la baisse, donc tout ça participe à avoir peur de faire des enfants. Enfin, je ne sais pas ce qu'en ce qu pensent anne Valérie et Renato qui sont à côté de moi, parce qu'ils ont aussi leur expérience, et je pense que c'est peut-être important de les
2: entendre. Ben, à propos, justement, des aides familiales que l'État propose, euh, vous serez peut-être surpris d'apprendre que la Russie est en train de se dénataliser à la vitesse super TGV. Hum à cause de tout cet héritage soviétique, euh, les familles des Unis, ou bien euh, l'individualisme, la carrière. Et euh, c'est justement Poutine, en arrivant au pouvoir, qui a compris la situation et qui donne des primes à la naissance. Eh bien, malgré ces primes à la naissance, les mariages diminuent, mmh. les divorces augmentent, la natalité est en chute libre... Il faut, en gros, euh, ce sont des statistiques, hein, mais pour le renouvellement des générations, il faut une moyenne de 2,1 enfants par femme. Mmh. Or, la Russie en est à 1,3, 1,4. Et l'Italie. Oui. Et l'Italie. Oh. Pays catholique par excellence. Mmh. L'Espagne mmh. suit derrière. Vous voyez, ce n'est pas simplement le fait de dire il faut aider à la famille. c'est Il faut redonner confiance dans l'avenir, l'espérance, justement, mmh. comme vous, vous disiez tout à l'heure, qui manque.
6: Oui, un fond familial, c'est ça qui manque. Voilà,
2: euh, l'amour, l'amour des parents envers leurs enfants, mais aussi l'amour des enfants envers leurs parents. Mmh. Parce que c'est lamentable de voir que certains enfants euh, mmh. abandonnent leurs parents. Mmh. Euh, euh, certaines grand-mères grands-pères ne peuvent même pas voir leurs petits-enfants. Mmh. C'est quelque chose de, de lamentable.
0: On remercie infiniment Marie-Louise d'avoir appelé. Merci oui. beaucoup. Merci à vous aussi. Très belle soirée. Bonne soirée. À, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. <rire> Et nous accueillons Brigitte à l'antenne. Bonjour Brigitte.
7: Bonjour Anne-Valérie. Bonjour Monsieur l'Abbé. Euh,
1: bonjour Brigitte, soyez la bienvenue. Et nous vous écoutons.
7: Merci. Oui, ben merci beaucoup. Ben déjà, merci pour la, votre dernière intervention. Euh, parce que ça rejoint un petit peu ce que moi j'allais dire, un peu dans ce contexte effectivement très pessimiste de guerre, de... Ben voilà, tout ce qu'on voit autour de nous. Euh, euh, bien sûr que je suis très, très sensible à à cette histoire pour les couples, de faire des enfants, de voilà. Moi, ce que je vois comme seule, euh, comment dirais-je, possibilité, c'est vraiment, vous l'avez dit, mais moi j'insiste, de s'ancrer dans l'espérance. Mmh. Et je dirais de vivre à notre petit niveau, je parle surtout pour moi qui suis une retraitée, vivre avec intensité le moment présent, dans la foi en Dieu, vraiment vivre avec intensité ma vie, en m'abandonnant à la Providence et en disant à mon niveau personnel, c'est ce que je peux faire. Mmh. essayer de rayonner la paix autour de moi, parce que je ne vous cache pas que des fois, euh, pff, tu es... déjà dans nos relations personnelles, c'est rude de garder la paix. Mmh. Donc moi, je vois à ma petite échelle, je me dis, il y aurait ça. Enfin, je tâche de faire ça et de diffuser autour de moi l'espérance, de dire aux jeunes, crois en la vie. Parce que la vie, moi j'aime bien leur dire, c'est un autre nom de Dieu. Absolument. Donc, moi, ça, j'aime énormément dire ça. Et en parallèle, quand je parle avec des jeunes gens, etc., je dis, ne soyez pas contre l'armée. prenons Moi, je soutiens les, les, les jeunes qui, qui s'engagent dans la défense nationale, etc. Mmh, mmh. Voilà, mais c'est les deux, les deux accents, je dirais, que je, que je peux, me, à mon propre niveau, voir, parce que m'engager dans des... Voilà, dans des Enfin, déjà, pour s'informer, c'est compliqué d'avoir accès à des sources d'informations un petit peu objectives. Moi, je vous avoue que je me sens souvent perdue par rapport à ça. Mm -hmm. Et j'aime je, je, avoir comme réaction de me dire eh « Seigneur, je me confie en toi, ma vie est dans tes mains, de ne plus vouloir faire l'enfant, de ne plus vouloir avancer dans la vie, d'entrer dans la dépression. Il me semble que c'est faire le jeu de l'adversaire. Mm » -hmm. Et au contraire, de dire, bah, donne-moi de vivre dans la Providence, avec intensité, avec abandon, on va dire ce qu'on vient de fêter euh, Charles de Foucault, oui. avec abandon, euh, voilà, je me remets entre tes mains, alors, j'ai un peu plus de peine avec ce que vous avez dit, que le hasard n'existe pas. Et bien sûr, je dis aussi moi-même ça, où je dis « c'est Dieu qui voyage incognito <rire> ». Et quelquefois, quand même, quand on voit euh, les adversités ou le cumul d'adversités dans certaines familles, c'est compliqué de se dire que c'est juste le hasard. Mais, mais voilà, moi je, voilà un peu mon petit partage.
1: Très bien. Mais écoutez, en, en tout cas, merci pour votre témoignage. Et puis une chose, je crois quand on dit « il faut profiter et tout mettre en œuvre pour l'espérance et le, vivre le moment présent », eh bien, voilà. le moment présent, c'est un présent, c'est un cadeau. Ça. Et je crois que c'est ça, en se disant, on peut apprendre de notre passé, bien qu'il ne nous appartienne plus, on peut capitaliser là-dessus, on peut vivre notre présent, et on peut un temps soit peu viser le futur. Mais c'est vrai voilà. qu'aujourd'hui, on est trop dans la projection, et Exactement. qui est pour nous très incertaine.
7: Exactement et insécurisant en oui. fait parce qu'on vit toujours dans dans dans, dans l'hyper contrôle je dirais dans, dans la, la maîtrise absolue mm -hmm. et je crois que des fois quand on voit un peu une déstabilisation du monde ça nous remet peut-être dans notre vraie réalité notre vraie émotion ce n'est pas nous les maîtres du monde en fait
1: absolument on
7: est, ça nous renvoie à une humilité personnelle euh, de dire ben voilà euh, mm -hmm. on, est, on est on est et puis aussi j'aime bien aussi me dire à moi ben, on est de passage sur cette terre. Finalement, notre vraie patrie, c'est le ciel. Oui. Et de ne pas l'oublier non plus, parce que voilà, quelquefois moi je l'oublie. Je me dis, mais attends, mais oui. euh, je ne suis ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie, je suis pour le ciel, moi.
0: Et pour Jésus.
1: Absolument, absolument. <rire> Vous savez, je crois qu'il faut toujours se méfier, et je crois que c'est un outil de décryptage, il faut se méfier des facilités idéologique et Exactement. des positions euh, qui sont très ancrées et très faciles. À un moment donné, je pense que tous les médias, et vous le disiez vous-même, c'est difficile de se tourner vers, vers les médias qui nous donnent une information parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même l'impression, et d'ailleurs un média qui est payé notamment par certains voilà. oligarques, il faut se dire automatiquement qu'il y a une ligne éditoriale qui est très claire derrière, voilà. Il y a des censures, et c'est plutôt, soyons très clairs, de la propagande plus que de l'information. Exactement. Et donc, il faut aller chercher la vérité ailleurs. Soyons voilà, des personnes qui réfléchissent, voilà. et voilà. je pense que le média doit nous donner des éléments de réflexion, et non pas des choix tout faits.
3: Non.
1: Voilà. Merci
0: beaucoup, Brigitte, pour votre intervention. Belle soirée. Avec
7: plaisir Anne-Valérie. Bonne soirée à vous. Au revoir Brigitte. Au revoir Roger. Si... Au revoir. Et,
0: et si d'autres auditeurs veulent nous appeler, n'hésite pas à composer le 021-313-43-90. Je propose qu'on écoute la prière de Claude la Colombière. Jésus, j'ai confiance en toi et on se retrouve juste après.
1: Voilà, ces petites interludes musicaux nous font un grand bien. Et puis vos téléphones nous font un grand bien. Et puis vous voyez, il n'y a pas de sujets euh, qui sont stigmatisés, qui sont interdits. Vous amenez le sujet que vous souhaitez. Alors bien sûr, nous, en studio, on essaie de venir sur certains sujets d'actualité qui peuvent peut-être susciter d'autres réflexions. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on vient de nous parler des médias. Médias, dans le fond, c'est ceux qui nous apportent en même temps une médiation et non pas une propagande. Et puis on nous a dit depuis le début de l'émission, comment choisir son camp, est-ce qu'on doit le faire Et puis en même temps, on nous demande une information, peut-être aussi une connaissance. Non pas une réponse et un choix tout fait, mais peut-être un peu de réflexion. Et peut-être par rapport à ce qui se passe, est-ce qu'il y a un petit peu de réflexion à mener, Renato
2: Une réflexion, moi je dirais plutôt qu'il faudrait... Euh Revoir la manière dont un enfant doit devenir un adulte. Mmh. Je trouve qu'aujourd'hui, on anticipe un peu trop les, les réalités de la vie. Euh, je suis effaré quand je vois certains parents qui sont en extase devant leur petit garçon ou leur petite fille qui ont 5-6 ans et qui disent « Ah, oh, mais il a déjà un bon ami, il a déjà une bonne amie à l'école ». Mais ils ont 5 ans, ils ont 6 ans, mmh. laissez-les vivre leur vie d'enfant. Mmh. C'est à 16-17 ans qu'on pourra euh, commencer à évoquer les, les amourettes. bon Je suis peut-être d'une génération où on commençait à l'université, donc après 20 ans, mmh. à, à aborder ce genre de problème. Mais je pense qu'on anticipe un peu trop mmh. chez les jeunes. Ce qui fait qu'à 12 ans, il y a déjà des chagrins d'amour il y a déjà des filles, je les entends dans le métro, je les entends qui disent ⁇ Ah, mon copain m'a largué, elles ont 10 ans, 11 ans ouais. ⁇ ouais. Mais à cet âge-là, ça, ça me semble impensable mm -hmm. qu'il y ait déjà des chagrins d'amour. Mm
0: -hmm. Moi, je joue encore à la poupée. J'avais <rire> oui. reçu mais une oui. poupée mannequin pour mes 10 ans. Eh ben pour voilà. vous dire.
2: Mais moi, à 10 ans, mais je croyais que les personnages de Walt Disney étaient des personnages réels. Mm -hmm. Je vivais dans cette fantasmagorie. J'ai mm -hmm. mm -hmm. beaucoup
0: d'enfance, mm -hmm. en fait. Et
2: Mais... voilà, l'enfance aujourd'hui, elle est escamotée. Oui. On passe de, de la prime enfance mmh. à l'âge adulte, mmh. directement. Mmh. Ce qui fait que ces jeunes, quand ils arrivent à l'âge de 16-17 ans, c'est-à-dire au moment où c'est la vie merveilleuse, c'est le printemps de la vie, où ils peuvent profiter, dans le bon sens, de toutes ces réalités de la vie, ils sont déjà désabusés. Mmh. Ils partent déjà sur un mauvais pied. Et ils disent, bah, c'est ça l'amour, c'est ça, c'est des tristesses, des larmes, mmh. et eh ben, il n'y a plus que quelque chose à, à faire. La drogue, Alors, comment faire suicide, pour changer ça, Renato Comment faire ben, Je pense ah. que ce sont les parents qui ont une énorme responsabilité de voir qu'ils ont des enfants qui sont d'abord des bébés. Je, je dis des choses toutes simples. Le bébé, eh bien, il a besoin de sa maman, de son papa pour faire ses premiers pas. Ensuite, il devient le petit enfant. Et le petit enfant doit vivre dans son monde de l'enfance.
1: Mmh.
2: Il ne doit pas vivre le monde des adultes.
0: Vous en pensez quoi, Bérôme
1: alors c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup touché parce que j'ai fait ma, ma thèse de doctorat sur ce domaine de tout l'épanouissement de foi morale et spirituelle de l'enfant et de l'adolescent. Donc ça m'a toujours beaucoup touché. Et j'ai eu aussi, peut-être là, parce que tout se construit parfois aussi sur des crises. Et j'ai eu notamment à l'âge de 13 ans, ma cousine qui s'était suicidée, qui avait pratiquement le même âge que moi. Et ça m'a beaucoup questionné en me disant, mais comment un enfant, parce qu'on a encore un enfant à 13 ans, peut en arriver à un tel point de s'enlever la vie pour arrêter de souffrir Et comment des parents ne peuvent pas voir que leur enfant peut en arriver à s'enlever la vie Et ça, ça m'a questionné, ça m'a hanté, je peux dire, pendant des années. Et je pense que ma thèse de doctorat était une modeste contribution à essayer de réfléchir là-dessus. Pour illustrer certaines choses, je pense tout d'abord que on a faussé le sens de l'émancipation et de la maturité. Mmh. On sait tout ce qu'il faut pas, mais tout ce qu'il faut, on l'a oublié. Mmh. On a remplacé les cours d'éducation morale et religieuse par des cours d'éducation sexuelle. Mmh. Aujourd'hui, on a tout l'aspect du wokisme et on dit mais c'est pour les prévenir parce que c'est important. Peut-être qu'on peut
0: expliquer ce que c'est parce que tout le monde ne sait pas forcément.
1: Alors le wokisme c'est un petit peu toute cette idéologie qui nous vient des États-Unis, qui veut dans le fond, soyons clairs, nier la loi naturelle, nier l'identité sexuelle. On choisit son sexe, on peut le changer, on peut avoir une variation. D'année en année, je sais maintenant qu'au Portugal, on peut complètement faire varier son état civil au niveau de son sexe de manière euh, aléatoire. Donc il y a le sexe biologique et oui. le,
0: sexe, le sexe conscient. C'est exactement
1: Quisé. ça. Et on pousse même, et c'est aussi très puissant maintenant au Canada dès l'âge, euh, on peut dire euh, que moi je trouve absolument scandaleux des enfants à la petite école, on leur explique déjà les organes sexuels mmh. et puis en mmh. leur disant, il faut que vous fassiez vos essais mmh. et non seulement avec votre partenaire qui est le sexe opposé mais aussi avec votre sexe, il y a cette volonté dans le fond, mais soyons clairs, c'est diabolique mmh. c'est diabolique, on veut absolument détruire la loi naturelle et on veut dire, mais dans le fond, le sexe se choisit ça ne se choisit pas et aujourd'hui, le walkisme est en train d'être à la mode chez nous c'est quelque chose qui est très, très grave. Et aujourd'hui, on pousse, on dénature et on pousse également à la dépression des enfants parce qu'ils ne savent plus à quel sens vouer Une fille qui joue à la petite poupée, ah non, on n'ose pas, il faut qu'elle joue aussi aux petites voitures. Autrement, c'est discriminant. Et tout cet aspect-là a impacté et s'est inséré dans nos cours d'école, dans nos collèges, où il y a une proposition honteuse, je trouve, d'hyper-sexualisation qui se fait dès le plus jeune âge, et les jeunes font leurs essais. Euh, quand on discute avec des pédopsychiatres, ils disent que les enfants sont déjà déprimés, Renato le disait, parce qu'ils ont des chagrins d'amour à 7 ou 8 ans.
0: Oui, mais alors c'est difficile en tant que parent euh, de lutter la contre, parce oui. que finalement les enfants, ils fréquentent l'école, et donc... Euh... On va à contre courant Même des parents qui, qui éduqueraient d'une autre manière ouais. leurs enfants, c'est dur de lutter. D'ailleurs, une auditrice nous dit, être parent, c'est le job le plus difficile et il n'y a pas d'apprentissage. C'est
2: vrai, absolument.
1: C'est vrai, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de test, on y, on y va. Et en plus, on ne sait pas quel parent on va être avant d'avoir notre premier enfant. Et notre premier enfant, on l'idéalise et en même temps, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il va avoir comme difficultés qui vont impacter ma vie. Et là aussi, il y aura un conflit intrafamilial qui va mettre en crise un couple, parce que le couple, là aussi, s'expérimente avec l'arrivée du premier enfant. Parce qu'un couple, hommes et femmes, ils arrivent avec leur notion de l'éducation, avec leur grief de l'enfance. Et les deux doivent essayer de se conjuguer pour le bien de l'enfant. Mais c'est un défi de tous les jours. C'est quelque chose. Et là aussi, est-ce que la société aide ses parents Est-ce qu'elle les aide Est-ce qu'elles amène un soutien moi, j'ai l'impression, des fois, j'ai une personne très proche de moi qui a un enfant qui a, eu le, enfin, qui a atteint du TADA, qui est maintenant un jeune adulte. Mais je vois que tous les assistants sociaux et les psychiatres ont davantage culpabilisé les parents alors qu'ils essayaient de tout faire. Trouble de l'attention. Voilà, exactement. Ils, ont, ils les ont culpabilisés. Et en fait, ils ont mis l'enfant contre les parents. On a remis en cause les parents alors que les parents essayaient de tout faire pour essayer d'entourer et de sortir l'enfant de, de, de certains clivages, de certains dangers dans lesquels il se mettait parce qu'il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de limites. Mais peut-être juste pour dire aussi, dans cet accompagnement-là, accompagnement j'ai eu à vivre l'accompagnement d'un couple qui était venu et qui sont venus avec un enfant qui avait 11 ans. Et les parents me disent « Monsieur l'abbé, on est très inquiets pour notre enfant, il n'a pas encore eu de relation sexuelle. » Quoi Ah mon Dieu Et il avait et puis viennent 11 ans, à oui, un et l'enfant était pris en étau entre les deux parents sur le divan en face de moi. Et j'ai dit euh, « euh, Je ne sais pas, est-ce que ça te gêne que tes parents parlent comme ça devant toi ?» Il n'a rien dit, mais il m'a fait le signe « Oui ». Recroguillé sur, sur lui-même. Et j'ai dit aux parents « Est-ce que vous permettez qu'on fasse sortir juste votre enfant un petit moment ?» Et il est sorti et j'ai dit à, à ses parents, euh, vous vous rendez compte que le problème c'est vous, c'est pas votre enfant. Vous êtes en train de le brutaliser, de le précipiter dans quelque chose qui n'est pas de son âge. Eh ben voilà. Et vous êtes en train de le stigmatiser, de le pousser à l'erreur, à l'hypersexualisation alors qu'il est juste en train de s'épanouir gentiment. Mais vous êtes en train de le pousser là où il ne faut pas. Alors ils avaient peur que ce soit une homosexualité refoulée ou autre chose, mais j'ai dit, mais vous vous rendez compte que c'est juste vous qui êtes à côté de la plaque Ils étaient surpris, ils étaient surpris, et on a dû les accompagner. Mais j'aimerais, si vous le voulez bien, parce que je vois gentiment que leur avance, et puis on n'a pas d'appel qui est, qui est là, vous donner un beau témoignage. Parce qu'on a parlé aujourd'hui qu'il ne fallait pas craindre. 365 fois dans la Bible, donc dites-le vous en tout cas une fois par jour, c'est l'ordonnance spirituelle que je vous donne oh, très pour bien. cet Allô-Labbé chaque matin. Renouvelable chaque année. Exactement, voilà. indéfiniment. Et là, alors bien sûr que je, je vais employer un, un prénom d'emprunt, j'ai accompagné un jeune de 10 ans, il y a quelques semaines, dans un parcours du pardon. Il allait vivre son premier pardon. Et c'était très beau, c'était un samedi matin, on avait passé le temps à expliquer la bonté de Dieu, on a pris la parabole de l'enfant prodigue, et puis à un moment donné, il est venu vers moi pour recevoir son premier pardon sacramentel. Ça a été un échange où j'étais très ému de voir la maturité de ce jeune, l'acuité morale et intellectuelle, et puis je lui donnais le pardon, et il m'a dit, mais j'ai besoin de me rapprocher de Dieu, ça me touche ce que vous m'avez dit pendant cet entretien, je dis, mais il je dis, mais tu sais qu'il y a une place privilégiée, c'est de venir à la messe, il me dit oui, mais j'ai vu qu'il y a des servants de messe. J'ai pas encore fait ma première communion, est-ce que je pourrais venir Je dis, mais tu viens, mais je ne sais pas comment on sert. Je dis, mais on va t'aider, tu viens quand tu veux. Le soir, à la messe de 18h, alors je vais dire, Léo était là. Et j'étais très ému parce que j'ai vu qu'il attendait ce moment avec grande impatience. Il fallait juste ce petit déclenchement de lui dire « Dieu t'aime, tu peux le rejoindre, et il y a quelque chose dans ta vie qui doit grandir, au-delà de tout ce que la société prône comme sexualisation et comme peur dans le monde d'aujourd'hui. » Et ce jeune est venu à cette messe-là. Et le lendemain, à la messe de 11h, il revenait pointer le bout de son nez en me disant « Je peux venir encore servir. Mmh. » Et à la deuxième messe, ses parents sont venus. Toute la famille est venue. Et à la troisième messe, il est revenu le samedi d'après. Il est en train de se préparer à la première communion. Et puis, les parents sont venus à la sacristie me dire, « Monsieur l'abbé, est-ce qu'on pourrait lire une lecture ?» Parce qu'on se sent maintenant, à la suite de Léo, de nous impliquer aussi dans la vie de la communauté. Et où de la quatrième messe Parce qu'il bine les messes maintenant. À chaque dimanche, il vient en tout cas deux fois à la messe pour servir. Et il me dit, mais peut-être que je, moi aussi je serai appelé à devenir prêtre. Et les parents m'ont demandé un entretien tout dernièrement, ils m'ont dit, vous savez c'est une grande responsabilité que d'accompagner notre Fils dans la voie divine et on aimerait nous aussi nous préparer à l'accompagner. Et c'est un signe aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois, d'espérance. Espérance, Espérance qu'on a à proposer, et c'est aussi une ordonnance spirituelle, ne craignez pas. L'espérance doit être toujours au fond de votre cœur, ne l'oubliez jamais.